0: Y comenzamos. A este nuevo podcast llamado Cocineros Bohemios, en donde estamos dos pequeñas mentes de este mundo hablando y quejándonos, o mejor dicho, expresando nuestras ideas sobre qué pasa dentro de la cocina. Mi nombre es Roberto Núñez y estoy aquí con mi compañero y amigo Manuel Ojeda, Manuel Ojeda. Y básicamente queriendo descifrar o, o decir qué coño es un cocinero bohemio. Mm, Venga, Para mí un cocinero bohemio es todo cualquier cocinero, marido. ¿Por qué? Yo recuerdo desde el principio, desde que empecé a, a, a estudiar cocina, siempre te meten en la idea de que la, la carrera da dinero. Y yo sinceramente siempre me acuerdo que... La gente me pedía, no, muéstrame, muéstrame los platos que haces. Y yo no me compré una cámara decente o un teléfono decente, sino hasta mucho tiempo después de empecé a trabajar en cocina. Y yo al principio, así como que, ¿cómo quieres que te muestre yo algo que no tengo? O sea, una foto de algo de cómo la saco. Si mi teléfono era un Nokia de estos que no tiene ni cámara, huevón. Ese es el ejemplo, ¿no? Era más fácil,
1: poder decir a la gente, mira, si quieres ver lo que hago, es para... estoy trabajando ahorita, pues, ¿sabes? Y lo ves en
0: de primera claro marico pero no, en aquella entonces en aquella entonces pero normalmente todos esa gente que te pedía eso de, de que era muy poca la gente que te preguntaba eso y podía irse a pagar el, el restaurante más que todo por el contexto donde vivíamos claro ¿no? qué movida claro entonces, más, más o menos yo recuerdo por, por ejemplo para un intro aquí con un contexto de por qué cocineros bohemios una, una cosa una cosa que siempre he admirado de, de ti marico es que tú fuiste el primero en, en descifrar lo que fue el internet para los cocineros, o bueno, del grupo de gente con el que yo conocí y que me movía, ¿no? Pero yo recuerdo que tú tenías una cuenta de Instagram, marico, que era BiciChef. Nunca se me olvidó esa vaina, BiciChef. Y eras tú repartiendo comida por toda alta mira en tu bici, men Sí, en una época bien chévere. Y sabes, para mí fue tan feliz, marico, qué boleta este pana, mira qué rechón y también bueno mucho antes de eso te, habías creado una página una página de Facebook que ya cocinerosbm el logo no me acuerdo qué era weón. y yo todavía no entendía era... en ese momento cómo funcionaba la internet la weón. foto de Warhol. la foto de qué
1: era la la una, era un cuadro de los famosos de Andy Warhol que era la 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 de tomate de Campbell claro, la tomate de Campbell sí, yo creo claro. que era lo, era lo, lo lo la máxima expresión de la vaina del concepto de lo que yo quería dar porque era bueno, uno de los, de los más grandes artistas de por lo menos el siglo XX, este, y, y una lata de tomate tan conocida como esa marca, por lo menos en lo que era parte de, de América, ¿sabes?, de la marca Campbell, este, ¿sabes? Era como que ¿sabes? era lo artístico y lo poético de la situación reflejado a, al, al, a lo que yo lo quería llevar, que era la parte de la cocina, ¿sabes? entonces más o menos ese fue como que el, lo que yo quise como tratar de transmitir o plasmar con esa con esa con esa idea pues con, con, con esa obra de arte pues y te soy sincero eso pasó hace ocho años y y no me acuerdo no tengo ni idea ni me acuerdo cómo fue que yo llegué a esa a esa foto pues a, a, esa, a esa imagen pues a
0: Marico, lo, lo curioso es que, claro, esa, lata, esa lata de tomate era como una crítica, o bueno, esto, esto es una deducción que saco yo, me saco de la manga. Me imagino que sería una crítica que hacía este tipo a, a la cultura pop. Y fíjate que para esa sí. época, cuando, cuando tú creas el grupo, marico había una cultura pop de cocineros gigantesca, donde todo el mundo quería ser cocinero, todo el mundo quería estudiar cocina. La escuela donde estudiamos, marico, garata, sí, era horrorosa
1: que al final no importa, las la escuelas hicieron mucho dinero en esa época porque cada niñito quería ir, si eras un niñito, si eras un chamo por lo menos en la categoría de nosotros, bueno terminamos en escuelas de estándar medio como el high training, pero si eras un niñito de papá y mamá te podían pagar las escuelas caras, caras, caras de Caracas que, que eran, ¿sabes? Que por lo menos para ti para mí no, no, no podíamos ir a trabajar para allá perdón, ahí a estudiar para allá pero lo curioso de la situación, y es lo que siempre eh, 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 me ha gustado, es que diferentemente, de la escuela donde tú vayas lo que, y lo que aprendí, porque estudié con tatatal, y que él tiene nombre, y que él tiene restaurante, y que está en la televisión, a la final cuando te toca salir para la calle a trabajar, porque pasa es que estás trabajando, estudiando, no te va a funcionar mucho lo que aprendiste en la escuela, ¿sabes? Y tienes que tener calle, ¿sabes? Tienes que, tener, tienes que saber perrear, ¿sabes? Pelear. Claro. Y date con los otros. Y eso es lo que va a definir si en realidad la plata que te gastaste en eso tan caro, la invertiste bien o la invertiste mal. Yo me acuerdo de la promoción mía del high training, que en una escuela media que era caro,
0: estudiar cocina es caro. Eh, bueno, pero pero, pero, pero Marico, estudiar cocina es caro allá, güey. Pa pa para que escuchas esto, Marico, nosotros somos dos venezolanos hablando mierda de la acción sí, no, de crecimiento. Sí, no, pero no, pero aquí en
1: España, aquí en España no, 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 la, la, la escuela escuela cocina, por ejemplo, te lo digo yo que lo vi cuando yo llegué aquí. Yo como me estaba esperando que me salieran los, la, que a mí me, cuando yo llegué aquí me tuve, no tuve problemas con los papeles gracias a Dios. Tuve que esperar seis meses que me dieran una segunda renovación para que me dejaran trabajar. En esos seis meses, un amigo mío de Training, de hace años que yo no que no veía. Me, me escribió que está aquí en la misma isla pero vive en el sur Entonces, sabes, no, no, sabes, tengo cu casi cuatro años aquí y ni siquiera lo he visto pero nos hablamos porque vi una foto mía que yo publiqué cuando llegué aquí y él me dice ¿por qué no vas y te metes en un curso del paro? ¿sabes? Del, eso, desde, para los parados y tal y vaina de cocina que no puedes trabajar y así vas ocupando la cabeza en, en algo en ti del tiempo conoces gente y, y tienes una titulación ya en España de algo de cocina yo lo hice y o sea, que operaciones básicas de cocina aquí en el del Servicio Canario de Empleo, aquí en Gran Canaria. Y todo lo que arranca, por lo menos en cocina aquí, yo no me... me creo que una o dos personas que me he cruzado que han ido a escuelas pagas, y una escuela paga aquí, por lo menos la Hoffman en Barcelona,
0: eso es un dineral horrible, ¿sabes? pero coño te me estás dando estás, dando, estás dando renombre marico eso es como que yo claro, a claro a pero, marico yo nombre, estudié ciencias sabes es coño yo te estoy hablando de que por ejemplo
1: eh, si sí, depende de aprender a cocinar por los cursos de paro que es lo que la gente llena la mano eh, no aprendes mucho porque los pensos son una basura pero una basura literal ¿sabes?
0: literal pero, mira Robert, pero, pero yo... cuéntame algo marico qué aprendiste tú en high training guón
1: en el Training que aprendí, aprendí que era lo bueno que tenía el High Training que, que no se lo veía a otra escuela y tal, Iván. Que eso, marico, pasé más, mucho más dinero y tenerte todo ese tiempo ahí estudiando, ellos inflaban ese pensum con un poco de asignatura loca. Y hay mucho conocimiento de la cocina, de teorías, Iván, baños no la práctica, teorías. El modelo de ellos, yo creo que funcionaba más que en las otras escuelas de Caracas. ¿Te parece? No? De eso de que... Eso de que tú tenías que ponerte de acuerdo con los mismos que están contigo, pues ya comprar las cosas para el mercado. Eso, y sí, eso, sí, eso sí, eso sí. Esa logística en ningún lado había. Y tú aprendes. O sea, aprendes que responsabilidad, aprendes a buscar, aprendes precio barato, producto bueno, ¿sabes? ya ahí te vas metiendo como que esa idea de que tienes que buscarte la vida, tienes que saber la calle, ¿sabes? La, lo que te estoy diciendo de la calle, ¿sabes? La calle es muy... Tener calle en la cocina es muy importante. ¿Sabes? es cuestión de supervivencia ¿sabes? y si tú no y si tú no logras sobrevivir en un restaurante, no vas para ningún lado.
0: Ma, ma, sí, sí, eso me eso me recuerda a un a una, a una a una a una frase una idea que tenía Bourdain que era a ver, la vas a escupir como la recuerdo, pero a lo más me equivoco, es no hay nada mejor que tener un sous chef con mente criminal. Porque se sabe todos los atajos de la vida. Se explota la caldera, conoce un rumano que la cambia en dos horas. Eh, te quedas sin pollo, conoce unos chinos que lo venden a las 3 de la mañana. Una vaina, a, 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 eso más o menos pero lo que dices. Me imagino que es parecido a lo que dices de tener calle. Pero volviendo a lo de la, la, sí. de la cocina, Marico, en, por lo menos en Caracas, el, el, el sitio como gratuito que podía enseñarte a cocinar era el, el INSE. Y el INSE ya el cuando INSEE nosotros teníamos en la ¿sí? calle. Cuando nosotros ya empezamos a ser cocineros, eso ya no valía para nada. Yo sí recuerdo no, a mucha gente no, graduada del INSEE. La misma
1: situación venezolana, no lo, no lo, el mismo declive de, la, de Venezuela, el declive económico, social y todo eso, todos esos programas sociales que formaban buenas personas del, del Estado, eso se, se fue a la basura, ¿sabes? Y, y da dolor, porque yo también conocí gente de lince del que, que eran tremendos cocineros y eran unas máquinas y tal, mira, yo una vez trabajé con un loco en el primer restaurante que yo trabajé en Antigua Bistro en la en Caracas. El tipo no sabía ni leer ni escribir, imagínate. Y era un cocinero, pero era una máquina, güey. O sea, una máquina, pero una máquina, ¿sabes? tú, tú sabías demasiado. Y no, y no se enterraba, no se abollaba, o sea, no, no, nunca. Más bien, a veces, imagínate la situación, un, un servicio prendido, eso poco de comanda. Gritos, estrés, desastre, locura. Y a veces el bicho me paraba y me decía, mira, coño, ya, es que me enredé, marico. ¿Qué hice ahí? Porque que la comanda, ¿qué, qué, ¿qué plato es ese? Y como gano, tipo, no sabía leer, leí dije le escribir, yo le decía, eh, tal, 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 tal. Ah, ok, listo. Y empezaba, plá, 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 y servía ahí en plata y ya, y le daba durísimo, ¿sabes? Entonces, es un poquito como que un idioma universal, ¿sabes? La sí, cocina. No está,
0: está, está claro, está claro, está claro. Yo también tengo una historia así más o menos, Marico. Que, que hay, gente que, hay gente que es muy pila, Marico. Hay gente que es muy pila por las vainas. Hombre. Que va a locura, aún. Coño, Marico. Volviendo, volviendo al tema de, de, lo que, de qué significa considerar los Bohemios, ¿no? Por lo menos para mí, cuando, cuando creaste, cuando estamos hablando, cuando creaste ese grupo de, 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 de Facebook y lo hablamos hace un, hace un momento, yo no sabía lo que significaba la verdad Bohemio, Marico. Yo era urto, yo, yo no. Yo ni puta idea, Marico. Y un día, cuando veo la vaina, creas el grupo y tal. Me meto en internet y, y lo busqué hace un momento y encontré lo que pone, lo que, me, lo que se me marcó en la cabeza, marico, que es lo siguiente. Fíjate, la definición de Antonio Espina es la siguiente. La bohemia no es otra cosa sino la miseria disimulada, disimulada con cierta belleza, el hambre sobrellevada con humorismo. Y, marico, yo no yo, yo te digo, yo no te ni puto idea, yo leí he y me, me, enca me encajó tanto con lo que es el perfil del cocinero, bueno por lo mismo porque yo salí yo, marico yo estudié, yo empecé a estudiar marico empecé a trabajar a la par yo estaba trabajando en una farmacia luego pasé a un hotel y marico cuando yo cobré un, el primer sueldo del hotel yo me quedé, oye yo yo así como que marico y qué vas a hacer con este dinero bueno, esto no es nada me un, un, un juguito una, una, una empanada y ya y me quedé así todo como que bueno marico que y aquí y están los dólares que me prometieron tú te acuerdas de Ceballos en 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 High Training Sí. Bueno, a mí me me que así como que, bueno, ¿y dónde están los dólares que me prometió yo pues? Todo, todo no cauda ahí como, coño, ¿está bien? No, usted no lo cansa para nada, chaval. Todo picado. Y, y,
1: aún, y aún así mira el lado positivo de la historia, ni siquiera eso te, te retrasó y te, te, te colocó en una situación de, de buscarte la vida en otra profesión y seguiste con eso. O sea, con esto.
0: Tú, tú sabes, sabes lo que pasa también Y es una de las vainas que me gusta a mí una de las cosas que más me gusta a mí de la cocina, y lamento tener que citar otra vez a Burden, es que es que, marico, la cocina, tú estás con, tú puedes estar con un expresidiario, con, con un bipolar, con un drogadicto, con un alcohólico, con lo que sea, y, y son todas familias, marico. Estás ahí con tu uniforme y mientras estés dentro, son todos lo mismo, somos lo mismo. Y, nos, y la gente se entiende, sí. la gente, eh, que, que es lo, que yo digo que es lo cool lo, lo del asunto, porque. ¿Cuántas veces no has estado allí que tú dices, marico ese tipo de, no sé, ese tipo de, no sé, que cuando te cuentan la historia y dices, verga, todo vivido todo eso, y estás aquí metido echándole bola, marico qué locura, man. y son las cosas que uno, uno, uno hace. Yo muchas veces me pongo, yo soy muy de, yo soy muy de, bueno, ya no tanto por el tema de que estamos en plena pandemia y la mascarilla y la vaina, pero antes me ponía a sacar la histo a sacarle palabras a la gente, ¿no? Cuéntame tu historia tal, no sé, qué tú quién eres, qué haces, no sé qué más, y hay tanta gente que tú con la que hablas, marico que dices Perga, marico, mi vida es una tontería. ¿no? O sea, yo me quejo por huevonadas. Como también hay gente que tú dices, ¿qué haces tú en una cocina, marico? Tu vida es perfecta, tu vida es muy bonita. ¿Qué haces aquí trabajando 16 horas? ¿no? Están los dos extremos y, y conviven. Y
1: conviven. Pasa, pasa sí, pasa sí. Por ejemplo, yo aquí en España, yo... Cuando yo hice el curso de el paro, el profesor se hizo muy amigo mío, el que impartía, porque él decía que era el mejor alumno que, que yo había, que él había tenido, porque yo llegué ya cocinando, pues, y tranquilo. Okay. Y en las clases, él yo llegaba, pues, no, menos, a hacer de todo el mundo, no sé, ¿no? tortilla española? Y él llegaba y me decía, Manuel, tú, tú sabes más que yo, haz lo que tú quieras. Se hizo tan amigo mío que él me dijo a mí, eh, me hicimos en contacto, tremendo, como un hermano. Él me, me comentó, me dijo, mire yo te voy a conseguir trabajo así porque sí, porque, ¿sabes? porque porque te lo merece. Entonces, él me mandó a un restaurante en vegueta aquí, que uh -huh. es el casco colonial de la isla, okay. que se llama Triciclo, que es un restaurante que el restaurante fue apunta una Estrella Michelin, porque lo tiene. Y el dueño, tipo que ha cocinado en toda Europa y sabe, 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 sabe bastante. Y yo entré ahí como cocinero, y era una caña salvaje. Dale, dale, dale. Y yo, bueno, yo vengo de mi guerra y ahora mi nadie me va a quitar lo bailado. Dale, 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 dale. Pasaron seis meses y yo terminé jefe de cocina de ese restaurante. Duré como, yo duré en ese restaurante como casi un año y tres meses, una cosa así. Ok. Y a mí ese profe me mandaba a muchacho muchachos, que era la conmigo, porque coño, yo era su amigo, y él me mandaba lo mejorcito que conseguía. Que él, que él le llegaba ahí a, a, la, a los cursos que, la, que él impartía ahí en el par Y el último, un muchacho que me mandó, tremendo muchacho, Alberto, que él es de, es de Tenerife, es de chicharrero. Este, ese chamo es arquitecto, marico, arquitecto, que es un muchacho que tiene 36 años, no hay nada así. Que tiene su, su casa ya pagada, tiene su... Su, su coche y su moto pagados, tiene sus cosas, viaja, tiene amigos por toda Europa y se la pasa viajando para Londres, esa huevona, y me lo mandó, y yo lo metí, lo metí, lo contraté de ayudante de cocina, y yo le preguntaba a marico, pero, ¿por qué? Bueno, si tú eres arquitecto y te va bien y tal y vaina, y yo creo que la única respuesta que él me daba era una vaina así como que, que, yo no puedo pasar un puto día más sentado frente a un maldito ordenador, estoy harto, estoy harto, tengo... 15 años haciendo esto y ya no quiero más, ¿sabes? Ya, ya. ¿Sabes? Y yo, pero, Garrigo, aquí estás cobrando mil euros, ¿sabes? Te estás quemando conmigo ese poco de día, a veces no libra ni los dos días seguidos, ¿sabes? ¿Vale la pena? Y me dije, sí, 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 vale la pena. Y me decía, vainas bueno, como, por ejemplo, mi papá y mi mamá, que son banqueros y les va bien, están molestísimos conmigo porque ellos ven esto como que yo bajé esta. Y él, y él me dice así como que, pero yo nada, yo sigo para adelante con mi cocina porque es lo que me gusta, es algo con las manos, es, es arte, es emoción, es adrenalina y todo lo que, bueno, todo lo que ya tú sabes.
0: Marico, es increíble, es increíble escuchar esas vainas así de la gente que, que tú dices que, que tiene toda una vida hecha, marico, en una profesión que no tiene nada que ver y de repente no se qué. Y adulto salta y adulto
1: porque yo tengo 28 años, yo estoy en esto de los 18, ¿sabes? Ese marico me lleva casi 10 años, ¿sabes? Yo, como que me ponga los 30 y pico, ay, yo quiero cocinar cuando decido toda mi vida, no sé, albañil, yo qué sé.
0: Ay, complicado, complicado. Yo, por yo, más, yo, yo te digo algo. Yo hace, hasta hace, yo estoy en un punto en donde estoy quemado. Estoy quemado digo, marico, yo no quiero seguir cocinando, yo no quiero seguir cocinando, tengo mucho tiempo ya parado, tengo muchas varices ya, ya estoy cansado, me estoy cansado. Pero también digo, <risa> te lo juro, yo, pero también digo, coño, men, es que esto... A ver, te pregunto, por ejemplo, porque una de las motivaciones grandes para yo entrar a la cocina, marico, era comer. Tú también tienes esa motivación.
1: No, en realidad.
0: O sea, no, no. A ver, lo que no quiero dejar, no quiero dejar entender que es que yo pasaba hambre. No, 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 no. A mí nunca me A por suerte nunca me ha faltado nada. Pero era la curiosidad de probar vainas.
1: Claro. claro. No, el día yo entré, yo, yo me acuerdo, yo tenía como 15 años, y último año de bachillerato ya casi, y, y todo el mundo, no, yo estudiar periodismo, yo estudié tal, yo iba para los otros, y, y, bueno, yo no sabía qué coño hacer. Y a mí siempre, yo tuve una adolescencia muy artística y rockera, entonces... Eh, yo me acuerdo que yo le un día a mi mamá, mira mamá, yo quiero yo sé como los chicos que salen en la televisión, ¿sabes? Pues yo veía que era, yo lo entendí como que era el único arte en el que, del cual podías vivir y no te iba a costar tanto ganarte la vida. Como por ejemplo, si yo me meto a músico, ahí es muy difícil ganarse la vida como músico. Si yo me meto a pintor, es muy difícil ganarse la vida como pintor o cantar, ¿me entiendes, no? Claro. Entonces, o si quiero ser actor, ¿sabes? Para yo llegar a actuar, eh, las probabilidades son muy, son muy pocas, pues. En cocina no, en cocina es un arte, porque es un arte del cual tú puedes vivir, ¿sabes? Puedes vivir, te puede dar para, para hacer una casa, por lo menos aquí en España, te puede dar para, para crecer y para tal, y vas creciendo, 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 Entonces, yo lo vi como un arte que daba, daba para, para, para que sea arte, pero para vivir, ¿sabes? remunerado y, y, y escogí eso, ¿sabes? Y, y, y me funcionó. Y no me arrepiento Si tú me pones a escoger 100 veces, o a, a, pasar, a veces, otra vez, me voy así escogiendo. O sea, todas ah, no, las no, cosas buenas mente, las que mente. me han pasado en mi vida han sido por, por cocina. Todo. La, las muchachas que he conocido han sido por cocina. Eh, los buenos amigos que tengo han sido por cocina. Eh, llegué a España y no me tuve que buscar la vida, buscando trabajo, porque ser cocinero, ¿sabes? Hay trabajo en todos lados, ¿sabes? Eh, es así o sea, todo sigo por cocina a mí se me dan las cosas por cocina ah.
0: yo 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 por, menos, yo yo por ejemplo en ese, en ese tema yo lo llevo muy claro porque yo no sé por qué razón yo cuando salí de bachillerato marico yo me yo me globalicé y lo único que hacía era cuando yo globalizaba marico yo me sí yo me yo yo mismo me sumergí en en tal terror de entrarme qué ocurría en el mundo que recuerdo que cuando tenía 17 años, ya yo, yo sabía que había una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y que había, iba a haber un crash total en el 2018. ¿Cómo sabía yo eso? No lo sé, marico, no lo sé. Yo lo sabía, tanta mierda que leía. Y, y me acuerdo que llegó un punto en donde yo tampoco, yo no tenía ni pudiera de que hacer al salir de bachillerato. Y años atrás, yo había escuchado a un, a un, a un viejo amigo decirme, no, no, yo, yo voy a ser cocinero. Y yo así como, marico, eso es algo, o sea, eso se estudia. O sea, que hay un instituto y, vaina, y fue el que, él es el que me habla de no hay tren tal, no sé ¿sí qué. Y yo, ah, mira, qué marico, hay una salida. Porque yo la verdad es que no. Porque siempre estuvo muy oculto, ¿sabes? Siempre. Total. Mira que aquel es chef y uno,
1: cuando estaba joven, y, y uno siempre se montaba, ay, ¿cómo llegó ahí? ¿Qué hace ¿Qué Claro, y es un claro, huevo, monta una olla de arroz
0: Tú súmale a eso, marico, que mi familia tenía un restaurante. Y, y es que los cocineros allí, marico, eran gente, bueno, que eran gente, marico, la, por ejemplo, recuerdo claramente que una vez cogieron una ayudante de cocina porque era la hija de la tipa que, que vendía CDs al frente del restaurante. Y era algo así como que era súper, no, no, no hace falta ni, ni, ni saber portar, o sea, métete ahí y dale. Y, y entonces te puedes imaginar el, 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 la, la, así como que, coño, pero esto se estudia, marico. Pero yo recuerdo que, que para la vaina esta que, que tenía mi familia, agarran a cualquier huevón ahí, agarran a queso y hacen panada. Y entonces fue cuando yo, empecé, yo me empecé a sumergir en ese mundo de qué es cocina, marico, y los, los, los chefs y la vaina. Y digo, ah, amigo. Acuerdo, marico, yo no me acuerdo tanto esta vaina. Año 2006, marico. Y fue cuando escuché por primera... No, 2006. Sí, 2006 de la mano del pana este que te digo que... Que, que me dijo lo que era high train Madrifusión. Y yo, ¿qué? Madrifusión. ¿Qué mierda es esa? Es más, año 2006, y lo recuerdo clarito, el Bully repite por segunda vez mejor restaurante del mundo. Y yo, el Bully, ¿qué es esto? Pero, ¿qué pasa? Esas vainas yo las había escuchado hasta que entré High Training y me quebraron todo eso y me pusieron un chip, marico, obsoleto. Obsoleto porque yo durante mucho tiempo renegué de todas esas cosas y, re, y re, re, renegué de, de esa visión que se puede tener de la cocina.
1: No, es que a la final tú no puedes. No puedes esos ad adoctrinamientos nazi que te puedes meter en cualquier lado, no puedes dejar que te consumen, que te definan tanto, ¿sabes?
0: Ya, ya, Marico, porque no, tú te acuerdas la, no la final... en
1: el Sí, ¿sabes? Te loco. Y a la final, pa' un coño, ¿por qué? Porque. A la final en la calle yo me crucé con toda esa gente, ¿sabes? Yo cuando en 2016, que yo tenía ya casi dos años en and Roll de llevándolo, y ya, esa Y mandé toda la mierda, primero para Margarita, que con un amigo mío, fue que el que, un amigo mío que de cocina, que yo había conocido hace un tiempo ahí, este, me consiguió un para que trabajar con una gente allá, llegando, yo terminé trabajando con la gente de Sumito, porque él tenía la escuela nueva allá, ¿sabes? Claro. Y pasaba que yo me... Yo, el muchacho cuando estaba trabajando, él era amigo de Sumito, y tenía, llevaba uno como unos restaurantes allá, y yo me bueno, la pasaba los restaurantes, y a él le mandaba, era lo mismo que, que, hizo la, que hizo el compañero este mío aquí, de, el profesor de cocina le mandaba a la gente de práctica de la escuela de Sumito. Y, y te te a esos niños que los papás le habían pagado esa vaina tan cara con unos esquemas en la cabeza de, por ejemplo yo estaba enterrado y yo tenía que correr y yo o sea uno cuando está enterrado no se salta las reglas y las normativa obvio, de, obvio, obvio. De, 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 de higiene y de toda vaina para para sal, para salir para adelante porque si uno no sale y yo veía que se quedaban como pegados así como que pero qué estás haciendo pero ah ah entonces ah no, no te puedes llevar a pie de la letra lo que, lo, lo que aprendes. Que yo salí de la escuela de cocina y yo capaz fui por un tiempo así, sí, pero a mí me duró la, la el adoctrinamiento mío en la escuela me duró que bueno, dos semanas, ¿sabes? Cuando yo vi el mierda de lo que tenía encima en los primeros restaurantes y empecé a trabajar. Entonces, tienes que tener como que un poquito de conciencia de saber lo que es la realidad
0: y lo otro que es un poquito de
1: ficción también, o lo que te enseña.
0: Lo que, lo que pasa es que yo creo que es culpa de la moda esa que hubo, que es que todos se engañan. O sea, todos viven engañados sobre. No, es que la cocina y tal. De todo, es todo, lo, todo lo pinta muy elitesco. Y la realidad es que hay muy pocos restaurantes elitescos. Vamos, vamos, a, poner, vamos a poner un ejemplo micro, ¿no? un ejemplo pequeño. Vamos a irnos a Caracas, Marico. ¿Cuántos restaurantes de Caracas están lista, estaban, estaban o. Perdón, estuvieron o están en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica? el único el único es alto este, nada más ¿no? alto nada más rico y entrar en alto trabajar era una, era, era un peo era un peo pero y entonces tú yo, hoy en día con lo que existe en redes sociales y demás y tal tú ves lo que hay allí dentro y dices coño ahí hay organización pero ¿por qué ellos se pueden permitir pero, un poco por de tener ejemplo tenía... por
1: pero bueno pero pasa que tienen un negocio redondo pero sabroso porque por lo menos yo tengo tenía una novia que ella logró entrar y hacer pasantía Uh -huh. y, y porque ella estaba trabajando en una gente de plata que la tenían que cocinar todos los días y, y, y ellos, bueno, le, lo mandaron allá, la mandaron para allá como para que aprendiera y para que les cocinara mejor entonces lo que ella me contaba era que todas esas escuelas caras por lo menos el ICC o, o, o el SEGA uh -huh. mandan todo ese poco de muchachos para allá y la plantilla de cocineros reales eran como cinco huevones,
0: o diez, no sé. Y... No, no, son, o sea, son, son cinco, son la portuguesa. Son como cinco... No me acuerdo el nombre. Han... Son Obrano. los hermanos Zambrano. Y hay dos mm. más allí, que son ahí, que sí, que el office y el otro.
1: Bueno, son eso, ellos, me uh -huh. parece que, el, el, este, el, no me acuerdo, ya ni me acuerdo el nombre, del, 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 que es el chef de esa vaina, que es el calvo. Este, eso y como 20 carajitos más que son los que
0: van de las escuelas, que van para allá, para salir con el nombre de alto y tal, igual, bueno, pero, pero, pero te digo algo, yo, yo marico, vamos a hablar, a ver, no, pero vamos por partes, es verdad, hay un negocio redondo, hay un negocio donde obviamente sustentas lo que sería tu plantilla con un montón de niños ahí, y los pones a hacer todos los detalles que, que, que te gustaría tener para el restaurante, pero también hay que reconocer que ese, ese pequeño sacrificio de salir de, de tus pasantías y trabajar en un sitio así, quieras o no, tiene un peso grande en tu currículum. Sí, vas y, a trabajar y, en y, y, Venezuela. No, no, bueno, no tanto en Venezuela, porque tú ya, por ejemplo, fíjate, tú llegas aquí con un currículum y dices, bueno, mira, yo traje en alto, y la gente googlea alto y, y sale información, ¿me explico? Bueno. Y ya eso te abre determinadas puertas.
1: Por sí, ejemplo, amigo. mira este ejemplo que te voy a poner de alto. Hay una muchacha que fue conmigo al bachillerato, Saman. Ella, ella estudió conmigo en el bachillerato todo hasta el final. Y ella también empezó a estudiar cocina. Y ella, yo me acuerdo cuando estaba en Walk and Roll que me enteré que ella era la pastelera de alto. Bueno, uh -huh. ella ahorita creo que está es la pastelera de, de Enigma o de Tica allá en Barcelona con Adrián Ferraz. Hasta ahí llegó, ¿sabes? Y la otra vez yo estaba viendo... El chef Table de, de Netflix de Jordi Roca. No, el de Jordi, Jordi Roca, que era el de la pastelería, sí. la pastelería. Y una parte de la cámara la enfoca y sale ella. Y yo, madre, yo, yo bello, claro, bello. imagínate, yo aquí en la cuarentena cerraba viendo esa
0: vaina y yo, mierda, mira.
1: No. Pero Entonces, es, lo que, es, es, es lo que voy, es lo que si es voy. funciona, ¿sabes?
0: Si, claro que funciona. Man. Tú también te das en cuenta que, por ejemplo, que Alto, Alto, es una, Alto hubiese sido una muy buena un buen camino para entrar a lo que sería el universo de España. Porque obviamente todos ellos se conocen. O sea, el de Alto estuvo durante mucho tiempo trabajando en Mugares. Y como y es esto, sí. esto es un escalón extra. O sea, yo, yo recuerdo cuando se quemó Mugares, manico hace tanto, no, no me acuerdo cuándo fue, que Alto estuvo vendiendo menús para financiar la recuperación de Mugares me acuerdo que, y me acuerdo que en aquella época todavía se podía hacer eso con el tema de los dólares en Venezuela o sea para que te hagas una idea sí. el chico estuvo recaudando dinero Pero es para que es un... a un lugar
1: Sí, sin muy dice... lejos cuando yo estaba en planta abajo ahí en los uh -huh. palos grandes que antes que tú empezaras a trabajar en Gocanrol, este vino dos veces Arellano que él tiene dos estrellas ahorita mayor cuando en aquel entonces fue en 2012 en aquel entonces él tenía una sola y después no sé le dio la segunda después pero, y él fue para plantar a dos veces, y, y hizo un menú, y eso fue un entierro salvaje, y yo me acuerdo, y lo sufre y después te lo disfruta, ¿sabes? Una vaina así. Claro. Pero... Y él venía y ellos cobraban esas cenas caras, y iban, claro. y llenaban. Mira, fue tan bueno que, por ejemplo, yo me acuerdo, mira, va a venir y va a ver escenas. Fue abiernizado. Fue tan bueno, que a esa hora que estaba programada la vaina, y para el mes que viene para la semana que viene lo volvieron volvieron a sacar tres semanas más que estaban fuera del, 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 del cronograma de este de este, de este señor o sea, entonces Venezuela para eso Venezuela marico, esa, para esa, época,
0: esa época fue muy salvaje te acuerdas del del centro gourmet Yasmin, ¿Ya, ya no ¿Yasmín? cómo era la vaina el, el centro gourmet Yasmin, no me acuerdo marico, el que estaba por allí por por ahí por los, por, por los palos grandes marico que era que sí, que antes era una vaina de. Antes había que decir sí, con un cine, unas maquinitas y luego pusieron una vaina de puros restaurantes, que eran como ocho pisos de Ah, sí, de yo clientes, me acuerdo, que, sí. Eh. Que eran pura gente, sí, sí. Pura, pura gente brutal, marico, chef de no sé dónde y tal. Y una pijerilla ahí Claro, hubo una época muy, muy, muy cool en, esa, en ese momento, pero claro, uno está yo, yo estaba pensando en otras vainas, pero yo lo estaba pensando en terminar el servicio, ponerme a fumar y ya está. No nada pendiente de esa huevona. Yo hoy en día es que digo, coño, todo, todas las oportunidades que uno tuvo y por no querer sacrificar algo, qué huevón que no, no está. Porque fíjate, sí, si, a ver, yo siempre... No, y
1: también la comodidad, ¿sabes? De, lo que, de donde uno estaba Por lo menos yo me acomodé mucho en los restaurantes allá de Venezuela, ¿sabes? Y, y cuando me, 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 no me gustaba algo, mandaba toda la mierda y, mí mismo y me acomodaba en otro, ¿sabes?
0: Y así me funcionó
1: siete años.
0: Sí, bueno, bueno, sí. Yo, yo, yo pasé, yo, yo si sí nomás no recuerdo, marico, yo era más, yo, yo estuve en más hoteles, weón. Yo estuve en muy pocos restaurantes en Caracas, weón. Más que todo el tema del transporte, marico, movía en el cementerio, lo que era un pedo, ponía para, para la casa, weón. Sí. Pero, Pero a la
1: final, a la final, a la final, como tú lo, 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 lo traes al presente, como es la situación, tú estás bien, yo estoy bien que una vez está mamado y tal vaina y la cocina y y la gente, ¿sabes? Porque yo por lo menos tengo una vaina que lo he hablado con mi tío varias veces. A mí no, yo yo yo. Tú me pones a mí cocinar las horas que sean y las cantidades de, de, de platos y vaina y la, de dificultad o sin dificultad de cocina y yo lo voy a sacar porque me gusta. O sea, yo solo te estoy diciendo un amigo, yo trabajo, está la necesidad de trabajar y tal pero yo trabajo, una de las excusas mías para trabajar es pues pecarme todo el día cocinando. Y lo que a veces caga la situación de, de eso es la gente con la que te puedes cruzar nuestro trabajo. ¿sabes?
0: Sí, el ambiente, el ambiente que se crea con eso. Sí. Yo es yo, que yo, 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 no sé, yo, yo creo que ese ambiente, fíjate que todo está conectado, porque yo creo que esos ambientes, eh, vamos a decir, los vamos a llamarlos tóxicos o negativos. Son porque no estamos realmente conectados con un equipo. A ver, esto que voy a decir es una, una, una chorrada porque yo nunca he estado en esos equipos para decir, mira, vas así. Pero si tú entras un sitio serio, un sitio donde todo el mundo esté trabajando por un fin, como sea, sea una estrella de Michelin, sea un Sol Repsol, sea hacer un servicio perfecto no hay tanto tiempo para esas tonterías y ese, ese, esos malos rollos. Sí, hay trabajo, porque, exacto. Porque está todo pues está todo enfocado en algo. Debe una persona que dirige esa orquesta de tal forma en que nada claro, no falle.
1: Que puedas orquest, orquest, orquestar eso, ¿sabes? Eh, cuando a mí me ha tocado de Cocina, yo te das cuenta de que ya cocinar no es tan importante. Claro, tienes que que todo salga bien y toda la paja y los estándares. Pero sino lleva a la gente, ¿sabes? Lleva a la gente bien, ¿sabes? Llevar este y conocerlos y saber que a este no le gusta que lo vean mal, o al otro no le gusta que le griten, o al otro no le gusta que, lo que coño sé, ¿sabes? O que tiene una familia, una mujer que lo vuelve loco y a veces falta el trabajo, ¿sabes? entonces tiene que empezar a jugar con todos esos pequeños mundos, más allá de la carga de lo que es el restaurante, para que la situación funcione, ¿sabes? Sí. Entonces, sí. es algo así como que. Eres como un papá, ¿sabes?
0: Ya, marico, pero yo sigo una pensando... familia que, grande. Yo sigo pensando que eso es cuando estamos hablando de una, de una escala pequeña. O sea, cuando estamos en el restaurante del día a día es que tú puedes darte ese, ese lujo de decir, mira, me voy a preocupar por porque a la chica del office le acaba, acaba de dejar el novio y se le acaban de caer dos copas y voy a hablar, voy a hablar con ella para que se tranquilice, lo vaya a llevar una... Yo te lo digo porque he estado allí, pero yo, yo fíjate que uno... Te lo voy a poner así Yo estuve durante dos meses trabajando y fue un trabajo veloz porque había, había empejo con el pago de vaina con el tipo que fue responsable de todos los restaurantes de Sergio Arola. no voy a decir nombre, pero me acuerdo que en, un día llegué tarde, marico, un día llegué cinco minutos tarde. Ese, ese momento estaba yo metido en un hueco en mi vida, el trabajo anterior no me había pagado, marico, yo estaba a punto de, de no tener que pagar la renta. Yo, Marico, yo, yo tenía que compincharme con la gente. Yo me compinché con un cubano que trabajaba en un bar cercano al restaurante para que me brindara los cafés porque yo no tenía para pagarme un café. Marico, estaba metido en un, un hueco, un hueco maldito. Y yo recuerdo que si sí, yo llegué cinco minutos tarde, Marico, porque no tenía tarjeta de transporte, tuve que volverme a la casa, buscar la tarjeta de crédito, utilizarla, pagar, no sé qué, todo un, Marico, todo un peo. Y lo primero que me dice el tipo es lo siguiente: este, fíjate esta fíjate, este movida. Llego y tal, no sé qué bajo las escaleras y me dice oh Roberto buenos días y tal no sé qué cómo estás estás llegando tarde con un tono con una neutralidad con una pasividad una vena espectacular y yo digo coño el tipo se está preocupando por mí qué arrecho y, y cuando me va a dice sí sí lo lo siento es que cuando dije es que ese tipo se transformó en un dragón marico y me dijo a mí no me cuentes tu puta vida esto es un restaurante serio y aquí tenemos un objetivo. el quería Ellos querían hacerse uno una Michelin en, en los primeros nueve meses. Esto es un restaurante serio y aquí tenemos objetivos. Si tú no estás con el equipo, te vas. Esta la puta puerta. No me cuentes tu puta vida. Aquí me cumples. Todo esto ten en cuenta tal cual, Michael Godzilla diciéndome eso. Y yo así con el shock de que mi vida está en la mierda, estoy totalmente inestable y me, que me escupan eso, Michael. Yo creo, yo, yo, no, yo no recuerdo si ese día yo boté de lagrimita, pero me fui para los vestuarios, me cambié, marico, no hablé con nadie todo el día, hice mis vainas, tun, 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 no sé qué. Horrible, bueno, horrible. Entonces, ahí es donde tú dices, donde yo siempre me pregunto, esa actitud que él tenía de ser tajante y cortante, evitaba que hubieran culebrones en las cocinas, marico. Culebrones, quiero decir, es... Coño me dejó la mujer, coño que no sé qué, coño estoy triste, coño y tal y todo el mundo andaba como, ¿tú recuerdas que no? Nosotros nos enseñaron, marico, que las grandes brigadas de cocina antiguamente eran como una brigada de de militares.
1: No descubras.
0: Y ese tío, exactamente, ese tipo llevaba eso a rajatabla, marico, o sea, nosotros éramos un ejército. Había un bicho, hubo un bicho una vez que se enfermó o sea, no sé qué y él simplemente lo vio como bueno mira aquí hubo aquí hubo un caído. Cojas el cuerpo, llama y que me manden a otro soldado, así mismo. Y yo digo, está bien, está mal, me digo, quién yo, yo estoy en un punto de mi vida donde no voy a jugar a nadie, pero digo, coño, hace falta un poco de humanidad, eso es así. Sí. Pero yo creo que, eso, yo creo que esa, esa mentalidad de que nos hace falta humanidad es. Eso ya está
1: obsoleto, eso, eso ya está obsoleto, eso quedó hace años, hay nada de. Con todo, todo esto mira, y, y va a ser un estúpido, pero con toda esa vaina de, de la inclusión de género que está ocurriendo ahorita, eso se está diluyendo ahí también, ¿sabes? Y la gente, está, ya, la, la sociedad y las redes sociales y todo eso está empujando al mundo a que sea un poquito más in, empático. Claro que las, la, así tú, lo, por lo que tú ves ahí, este, las personas que predican eso ya están transversando y transformando esa idea en un concepto agresivo que no tiene sentido. Pero... Eh, eso, eso, eso esa, esa, Ese narcisismo Que había antes en la cocina Eso se está diluyendo ¿Por qué? Porque a ti más adelante Cuando tú tengas tu restaurante Te toca llevar algo Tú no vas a hacer eso ¿Por qué? Porque a ti no te gusta que te lo hagan Yo no hago eso porque a mí no me gusta que me lo hagan Y cuando me lo hicieron, ok, me lo hicieron y ya Y cuando me, tú me, me, me vi en la posición de tener que hacerlo Me frené un poco De no comportarme así porque, porque, sinceramente, no, no, no veo la necesidad de, de hacerte pasar un mal rato por, por una necesidad que se te haya presentado a ti. ¿Qué, qué pasa? A veces la gente aprovecha la situación para pa hacer lo que le da la gana, o tal, o todo lo que ya tú sabes. Claro. Pero la mayoría de las veces no, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Y te cuento por qué, y yo lo he visto, y me. me me enorgullezco de nuevamente he tenido que comportar así porque me ha funcionado después pues, la respuesta más adelante porque cuando yo estoy enterrado y hay alguien yo te decís marico vente porque no no puedo salir para adelante esa persona viene porque vi la cara por él sabes yo cuando cuando me ha tocado llevar cocina yo siempre estaba de parte de los cocineros defendiendo los intereses en frente de los dueños los problemas de los dueños con el restaurante me encargo yo Usted, yo, yo, yo los meto como en una burbuja, ¿sabes? Para pa que no, no sufra, no, no tenga esa caña adicional más allá de lo que es lo importante de lo, de, de,
0: de lo, de lo
1: salvaje que es una cocina por dentro. So.
0: Este, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy de acuerdo en lo que dices y, y es cierto que esa agresividad, esa, 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 esa pasiva agresividad que existe, que ha existido siempre, ha ido mermando con, la, con, con el paso del tiempo, pero yo sigo pensando de que de vez en cuando no hay que ser agresivo, no hay que ser borde, pero hay que dejar muy claro desde el principio que, te pongo un ejemplo, yo cuando, yo en las oportunidades que sigo jefe de cocina, yo nunca me he tomado una cerveza con el equipo, nunca. Coño, chef, vamos a tomar una cerveza. Primero tengo una norma personal que es, todos somos chef. Yo, te, yo llamo al office chef, Llamo al del frío chef, todos somos chef. Ahí no hay nombres. Y segundo, yo nunca relajo con ellos. Ni un momento. Y esas cosas te hacen te hace llevarte a ti como profesional a un, a un sitio muy solitario en tu vida. Porque independientemente, como que dice, al no relajar con ellos, no, tienes, no, no, no sientes que tienes conexiones o amigos en el trabajo. Pero yo, 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 soy, yo soy partidario de que nunca debemos olvidarnos de que a ti, a, 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 a ti, al, al jefe de cocina se le paga para que la cocina sea rentable. Y yo, yo como te digo, no, 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 no me gusta caer en faltas de respeto, no me gusta caer en gritos innecesarios, pero yo sí yo, 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 yo soy de los que se ve a alguien mancando. Marico, yo recuerdo una vez, y pongo un ejemplo, un ejemplo real, de que de un ayudante de cocina, marico, eh, la cocina abría todo el día, y cuando yo llego a las 8 al servicio de la noche, le pregunto, eh, ch eh, chico, disculpa, ¿qué hiciste? Eh, ¿Hiciste las tareas que te encomendamos? Eh, no. Okay, entonces le pregunto, vale, perfecto, ¿qué pudiste hacer de, de, de 4 a 8, que era el barrio donde estaba solo? Y me contestó, eh, no sé, Godzilla, marico, yo ahí botando radio nuclear por la boca, pues. Yo recuerdo muy bien, y es una cosa en la cual me arrepiento mucho, porque también está un... Era, era muy joven en ese momento, y hoy en día seguramente no, no repetiría ese patrón, pero, marico, yo le dije inútil, para arriba. O sea, se llevó su humillada, y yo digo, hoy en día digo, está mal, sí, obviamente está mal, pero como tú me vas a contestar a mí, no sé. Marico, no sé, ¿qué es eso de no sé? Dime, mira, no sé, marico, tuve cu eh, de cuatro a ocho, digo me fumó una caja de cigarro, y digo, bueno, vale, pues, muy bien, ya está. Pero no me digas no sé, o sea, no sé, ¿qué es eso Horrible, horrible. Y, depende y,
1: también de la persona. ¿sabes?
0: Bueno, pues también esta era una persona que era un poquito, un poquito, vamos a decir, un poquito quedada. La verdad es que yo me sentí, yo me sentí mal de, de, de cruzar la raya. Fue por eso mismo, porque era un poquito un poco especial. Pero era un, ya, no, ya me tenía fuera de quicio. Era una cosa que no quería colaborar. Eh, Marico, para ir, para ir cerrando, contestamos la pregunta que es, contestamos la pregunta en menos de 30 segundos cada uno, ¿qué es un cocinero bohemio? ¿Vas tú o yo?
1: Sí, vas tú primero.
0: Yo primero, Mánico, cocinero bohemio es todo aquel que está interesado, apasionado y envuelto en su mundo, porque al final del día, nuestra cocina, ese sitio donde estamos la mayoría de nuestro tiempo, donde pasamos más tiempo, compartimos más experiencias, con los compañeros y con nuestra familia, termina siendo nuestro estadio, voy a decir béisbol como puede ser fútbol y en nuestro, si, si estamos hablando de béisbol, el, somos lo el marvis que en ese momento no sé por qué Omar es el primero que se me viene a la mente y si estamos hablando de fútbol, somos el bicho somos Cristiano Ronaldo en su mejor momento y para mí esto es una profesión que que no no, no bien, me pasé 30 segundos, pero bueno, yo voy dándole esto es una profesión que obviamente no te va a generar <risa> extrema riqueza monetaria pero por lo menos a mí me ha me aportado ha una cosa que, que, que me nutre a mí que es como saciar mi curiosidad saciar mi curiosidad de esas cosas de ¿por qué esto es así? ¿por qué esto es asado? y esa grandes respuesta de que hay cosas en la vida que no consigues las puedo conseguir de forma empírica en la cocina ¿Por qué se corta la laera, eso es César, y tú vas probando es probando es probando y determinas el grado, si es de esto, tal, 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 no sé qué? Es como tu pequeño laboratorio. Es como si fueses un químico, pero tus herramientas son cuchillos y sartenes. Cocinero bohemio, ¿por qué? Porque siempre vamos a estar mamandín, Así de fácil. <risa> ¿Para ti qué tal? ¿Para ti qué es un cocinero bohemio?
1: Para mí eh Encontrar, tratar de expres expresar tu arte de la mejor manera apoyándote en otro, ¿sabes? Y eh, yo lo representaba en una, en una en un sinfín de creatividad. Este, no me he cortado con, con eso, ¿sabes? Me frustra a veces tener que trabajar en restaurantes donde cocine porque me tocó ese trabajo y cocino cosas que no me gustan y pero aún así cuando estoy librando este me pongo a cocinar en mi casa y a la final este eso no me lo quita nadie eh, la generación de nosotros tiene una facilidad a la mano muy buena que que el internet nos abrió las puertas del conocimiento de la cocina eh, ahorita tú puedes aprender a hacer lo que te dé la gana por internet si, si, si conoces las técnicas básicas lo, puedes interpretar los sabores que tú quieras este, y eso a la final tú haces tu arte ¿sabes? y mientras sea tuyo nadie te lo va a quitar o sea, un idioma en la cocina un idioma universal yo he trabajado con españoles italianos, filipinos eh, portugueses eh, marroquíes, he trabajado, he conocido un sinfín de culturas este, y he hecho amigos en esas culturas que si me hubiera metido a administrador, o oficinista o algo, raramente hubiera, me hubiera eh, curtido de, de esa gente y esos conocimientos, así como esa gente ha aprendido muchísimo de mí también ¿sabes? y me enorgullece y si me pones a escoger otra vez, lo vas a ir escogiendo y, ¿sabes? Tanto es mi cariño y mi amor por esto que a mí el dinero se me va en el supermercado. Yo voy al supermercado cuatro veces a la semana porque voy a co cocinar cada vez una vaina diferente. Y y, y me encanta, no me arrepiento.
0: Mari, una pregunta rápida aquí. Dos, realmente son dos preguntas ¿cuál es tu comida favorita y cuál es tu restaurante de comida rápida favorita? ¿cuál es? no, 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 a mí, perdón, no. perdón, 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 perdón ahora sí. si tuvieses escoger una comida para repetirla cuatro veces a la semana, ¿cuál sería?
1: yo, este, yo tengo un problema con el, con el sushi, con el sushi no, perdón, con el picante y yo como picante en exceso que extraño a Venezuela los picantes allá aquí me tengo que buscar la vía con tabasco y yo cojo el picante porque yo le he hecho picante prácticamente a todo le he hecho sushi, he le he hecho tabasco a la pizza le he hecho tabasco a la hamburguesa le he hecho tabasco a todo sea, eh, y me encanta, o sea, no sé por qué cuando tengo esa afinación con el picante, este, la muchacha con la que estoy saliendo ahorita se la pasa criticándomelo, y, pero eh, es cuestión de, de eso, o sea, yo escogí el picante porque el picantillo se lo he hecho prácticamente a todos y a veces estoy comiendo sin picante y me siento así como que me falta, me falta algo y se lo da el picante, pues. Y qué restaurante me gusta, este, a mí me encanta McDonald's, ¿sabes? Aunque la gente me lo se lo vive criticándome, porque tú que cocinas así, de puta madre, vas a comer esa mierda ¿qué tal? y yo, sí, no sé, yo llegué a la conclusión de que el atractivo que tiene McDonald's para mí es la Ketchup de ellos, que no sé qué coño le hacen, que yo creo que es la receta más perfecta de Ketchup que puede existir, y al McDonald's que voy siempre la muchacha cada vez que me ve me llena la bolsa de Ketchup porque sabe que le va a pedir.
0: Entonces, yo te, yo te conoces, me es, tanto
1: me conoce exacto sí
0: entonces es más Mar, rico yo yo que no sé yo porque yo últimamente yo, yo estoy, bueno a ver un alimento un alimento un alimento un alimento rápidamente yo podría alimentarme a base de bocadillos o sándwiches. totales total. Cualquier cosa dentro de pan me vale. Y bueno, Marico, yo, oye, no, voy a, yo, yo oye, no voy a decir rato, se a rápido. Con no, bueno, no. ¿Cómo? Se lía cómo ¿no? no ¿no? ¿Cómo? lía con Noel, ¿no? No, coña, R. R. no, coña, coña, pero sí fíjate que de tanto, de, pero sí fíjate que de repente hay momentos en donde siento que tengo que parar de comer pan y paro porque me empieza a sentir mal. Luego, luego luego otro día hablamos sobre la celiaquía, Marico. Es que el, el, el trigo oye. el trigo no es bueno, el trigo no es bueno. Pero no lo Sí, médico, pero de ese tema de vamos, no lo Luego, no Porque nos sumergimos aquí, estamos dos horas más hablando. Y restaurante, sí. comida sí. rápida, médico, yo estoy contigo, McDonald's, médico. McDonald's está arrecho, médico. Es, es el único McDonald's. El, McDonald's es el único restaurante que tiene su propia acción en el mercado. O sea, todos los demás son conglomerados, sí. sí. McDonald's cotiza. Completo.
1: Nadie les va a ganar. Yo ahorita Nadie. estoy contento porque no he ido, voy a decir vos. Bueno porque abrieron el primer Taco Bell aquí en Las Palmas en un comercial allá abajo y no he ido todavía,
0: lo abrieron la semana pasada Bueno. Semana voy a ir. Sí, porque, sí, porque, ve, ve, qué coño es lo que hay. ve, marico, ve, y luego hablamos sobre ¿qué opinaste de Taco Bell? Eh, Europa no. ¿Has ido a KFC?
1: Europa, ploma.
0: Sí. ¿Qué te parece que Más bien, que bien ahorita
1: comí, ahorita comí me trajeron Globo y todo
0: Marico, yo detesto KFC Europa on. Y hay uno, porque bueno, me imagino que es música que es, como es, café, es
1: España. Lo detesto, ¿vale? me gusta. No, es que no es lo mismo, porque mi se diluye mucho. Mano. cruza el charco diluye mucho la, los sabores y las vainas, ¿sabes? Pero lo crean, lo quieran o no, mira, las nuevas. las nuevas La juventud crece viendo Bad Bunny, Lipa y toda esa gente, y, ¿sabes? Y esa gente. Mmm, ese es de nuestro continente, ¿sabes? bueno, no, de Bahía no. Pero los americanos construyeron el mercado y nadie les va a ganar. Y las nuevas generaciones están, se están adoctrinando al mercado americano. Y que vale que la comida que vaya, que, que quieren las nuevas generaciones es comida americana.
0: Así es, ¿Tú? así es. Mira, para pa cerrar esto ya, ¿dónde, ¿dónde te puedes conseguir? ¿Dónde podemos conseguir? O sea, tu, ¿Cómo? ¿Dónde te podemos
1: conseguir? Ya, tus, ¿Tus redes y tus cosas? Eh, no, yo más yo uso solo Instagram. Instagram es donde subo todas las cosas que, 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 que cocino aquí en mi casa. Este, y me lo curro. Yo la cuenta es JM Hidalgo. Eh, arro, sí, arroba JM Hidalgo, como el apellido, ¿sabes? y me va
0: a encontrar. Dale, sí va. Cuando vean todo ese, todo ese de ese poco de plato y tal, eso Ese soy yo, ese soy yo así mismo. ¿eh? Soy yo. Cuando vea que una cuenta así, ella ¿eh? es un comida, ese soy yo. Bueno, yo soy, soy Roberto. Exactamente. Yo soy Roberto Núñez y estoy en Instagram como E R R E. .A .N. Te lo leo. R A N RAN. Eh, yo no comparto tanta comida como, como aquí con como mi amigo, pero sí comparto cheat posting que me gusta crearme en mi, en, mi, en mi cabeza y historias de mierda. Esto, esto, esto fue, <risa> esto fue el, el capítulo piloto de considero Bohema. El primero. El primero de muchos. Y bueno, nada, aquí lo dejamos. Fíjense el dulce.